0: Hemos hablado, hermanos y hermanas, en la primera charla de la fe como el medio para alcanzar la salvación, de nuestro papel frente a la fe, que es de creer y después de proclamar la fe. En esta segunda charla quería tratar más espe específicamente del objeto central de nuestra fe. ¿En qué? un mejor, ¿en quién creemos nosotros? Y por supuesto, la respuesta es el título de este libro que se ha sido presentado. Creo en Jesucristo. Jesús es el centro de nuestra fe. Esto parece descontado ¿no? para nosotros. En cambio, no es tan, tan claro. Jesús está marginalizado en la, en la fe de la gente. Sí, está muy presente. Jesús es muy popular. No pasa año que no hay una novela, una pieza de teatro sobre Jesús, porque es un nombre que tiene una resonancia universal. Y el último, el último eh, caso más agresivo fue el, el de esta novela, El Código da Vinci. Todo disfrutan, eh, disfrutan disfruta la, la persona de Jesús. Pero si miramos al campo de la fe, que es el campo que, que interesa a Jesús, nos damos cuenta que Jesús está eh, marginalizado. No se para, habla de Jesús, ciertamente no es al centro de los tres más eh, importantes diálogos que tenemos en este momento del mundo. El diálogo, por ejemplo, entre la ciencia y la fe. La, en este diálogo no se habla de Jesús porque la ciencia se ocupa, si hay un creador, si el mundo es el producto del caso o es el producto de un designio uh, inteligente de Dios. Este es el, el objeto. Entonces no se, no, no, no se habla de Jesús. En el diálogo entre la fe y la filosofía, de nuevo, no se habla de Jesús porque la filosofía, se ocupa de conceptos metafísicos. Y Jesús, por nuestra suerte, no es un concepto metafísico, es una realidad histórica. Entonces, no se, no, no se ocupan de Jesús como un personaje histórico. En el diálogo, el tercer diálogo, que es en el diálogo entre las religiones, que se ha vuelto tan importante hoy en día, ...de nuevo no se habla de Jesús... ...ahí en el diálogo entre las religiones... se ...habla de lo que podemos hacer juntos... ...la paz... ...el, la, la, el respecto del creado... ...pero una vez yo he asistido a un congreso... ...interreligioso a Milán... ...y de, desde la mañana me, me, me puse me la, la pregunta... ...voy a ver si una vez... ...el nombre de Jesús está pronunciado... ...para, para alguien... En todo el día, el nombre de Jesús no salió de la boca de ninguno. Y vemos entonces que hay peligro que Jesús está presente en la, el en la teatro, en las artes, en la literatura, como objeto de curiosidad. Pero está ausente de la fe. Incluso los creyentes. Se han hecho eh, entrevistas entre los creyentes para ver ...en qué creían los que se, se proclaman creyentes... ...en regiones eh, tradicionalmente católicas, como mi región... ...y el resultado era muy desconcertante... ...porque la mayoría respondía que creía que hay un creador... ...hay un ser supremo... Eh, ...segunda co cosa que muchos creían es que hay una vida después de la muerte... Hay algo más allá de la muerte. Pero casi ninguno respondía, creo que Jesús ha muerto y está resucitado por mí. En cambio, la fe que salva, según San Pablo y todo el Nuevo Testamento, es la fe en Jesucristo. Cuando Jesús dice, tu fe te ha salvado, no entiende tu fe en un creador, o la tu, tu, tu fe en la vida uh, después de la muerte. No, no. Tu fe te ha salvado. Significa, tu fe en mí te ha salvado. Es la fe en Jesús que salva. Y entonces tenemos que ver cómo hacer para, para hacer que Jesús sea el centro y uh, madero. De, 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 de nuestra vida espiritual, el centro de fuego, y para hacer que Jesús sea el, eh, la espada del Espíritu en la evangelización de la iglesia de hoy. Todos, y vamos a, a preguntar a los apóstoles, a la primera comunidad cristiana, porque hay una relación estrecha entre nosotros y el tiempo de los apóstoles, mucho más estrecha que entre nosotros y los siglos que han precedido, porque ellos tenían que evangelizar a un mundo pre mundo pagano. Nosotros tenemos que anunciar a Cristo a un mundo post-cristiano, no siempre, no todo por fortuna, pero nuestra nuestro uh, occidente secularizado es post-cristiano. Entonces nuestra situación se parece mucho más a la de los apóstoles y tenemos que aprender de ellos cómo hicieron para conquistar este mundo que no era menos seguro de sí mismo del mundo de hoy. El mundo de hoy está seguro por su técnica, por sus descubrimientos científicos, el mundo griego, el mundo de entonces, estaba muy seguro de sí mismo por su cultura, su filosofía, que no ha sido nunca uh, superada. Y a pesar de esto, estos doce simples hombres convirtieron el mundo. ¿Por qué? Porque el, el objeto del anuncio era más fuerte que el mundo. Había dicho, tened confianza, yo he vencido el mundo. Ahora, ¿estáis de acuerdo que vamos a la escuela de, de los apóstoles? Un poco cansados, ¿es ¿verdad? ¿El, el descanso no ha servido a nada. Despertamos toda nuestra atención. ¿eh? Eh, en la primera iglesia había una tradición común, que, donde... Uh, de, de, de quien da Pablo habla el tiempo, yo he recibido yo he recibido lo que eh, 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 ta, también he pasado a vosotros entonces hay un núcleo que eh, está recibido es la tradición en esta tradición hay dos elementos muy distintos hay kérigma y hay la vida que vamos a explicar el kérigma es el anuncio simple, sin razonamientos, de la muerte y la resurrección de Jesús y de su señorío. Kerigma, al pie de la, de la letra, significa simplemente el grito. Pero en el lenguaje cristiano, esta palabra se ha vuelto técnica. Y significa así, no cualquier grito. El grito que vehicula la, la, la nueva, más importante del mundo. Jesús ha vuelto por mis pecados, ha resucitado por mi justificación, entonces el Señor. San Pablo eh, habla, eh, eh, llama esto también el Evangelio. El Evangelio, que en sus en su escritos significa el Evangelio sobre Jesús, ¿no? el Evangelio que Jesús ha pronunciado. Claro, hay el querigma entonces. ¿Qué es la vida que? La vida que corresponde a lo que nosotros hoy llamaríamos el uh, catequismo, la formación permanente, la teología, la apologética, todo lo que sirve a formar la fe. La cosa importante es que según San Pablo la fe brota solamente en presencia del kérigma. Es la decisión que uno toma frente a este anuncio. Jesús ha muerto por tus pecados, ha resucitado por tu salvación. Si tú crees, serás salvo. Este es, es, es el que le la, la catequesis, la, la, la toda la enseñanza, diríamos nosotros, sirve después para formar la fe que ha nacido y llevarla a la perfección o la caridad, a la perfección de la vida cristiana. Por ejemplo, San Pablo dice a los corintios podéis tener diez mil, mil maestros de pero vosotros tenéis solamente un padre, porque soy yo que os he engentrado por, por el anuncio del evangelio, que tenía claro la idea que la fe de los corintios había nacido frente al anuncio del evangelio el Evangelio que, que él dice, él explica este proceso de la fe en la Carta a los Romanos, dice, ¿cómo podrán creer sin haberle oído? ¿Cómo podrán oírle sin que se le predique? Y literalmente, sin que se les predique, sería sin que alguno proclame el kérigma, coris en greco. Y concluye diciendo, por tanto, la fe viene de la escucha de la predicación del iba. Y todo este, este era el núcleo inicial. Cuando no existían los cuatro evangelios, existía ya este anuncio fundamental que con palabras un poco diferentes resuena todo el tiempo. Jesús ha muerto por nuestros pecados, ha resucitado, entonces el Señor. El día de Pentecostés, Pedro lo pone en activo. ¿Os recordáis este, este discurso de Pedro del día de Pentecostés, que es el ejemplo más claro de una predicación carigmática. La predicación de la iglesia, donde nació la iglesia, el día de Pentecostés, fue una predicación carigmática Después de haber dado algunas explicaciones, que como, como cualmente los, los discípulos no estaban borrachos, sino que se estaba uh, realizando la profecía de Joel, San Pedro dice, hombre de, 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 de Jerusalén, como para despertar la atención, hombre de Jerusalén. Escuchad estas palabras, Ay, se siente que hay, que está, que está para, para decir algo muy importante. Escuchad estas palabras y pronunciar un nombre. A veces el carisma más fuerte es simplemente pronunciar un nombre y pronunciarlo con la unción del Espíritu como Pedro, este Dios este que brotaba, rebosaba de, de la unción del Espíritu. Jesús de Nazaret. Y cuando pronunció este nombre, tres mil corazones se empezaron a temblar, se sintieron traspasados. ¿Os recordáis de este hombre Jesús de Nazaret? Que pasaba haciendo bien a todos porque alguien había olvidado a Jesús. Y cuando está seguro que han entendido de quién está hablando, hace... <ríe> Salir dos truenos, con el primer les matas a todos, y con el segundo les, les resucita. Vosotros lo habéis crucificado, pero Dios le ha resucitado. Sepa con certeza entonces toda la casa de Israel. Hoy diría todo el mundo que Dios ha puesto a este Jesús que vosotros habéis crucificado, Señor y Mesías. Aquí estamos en presencia del anuncio sobre Jesús, que tiene Jesús como, como centro y, y donde, que, donde nació la fe de, de la iglesia. Y ahora, si se trata, tenemos que redescubrir la fuerza de este, de este anuncio central, fundamental. Los evangelios fueron escritos después, precisamente para desarrollar el contenido a, ha sido crucificado por esos pecados. ¿Qué había hecho este hombre? ¿Qué había dicho para terminar así? Se sabe que los evangelios fueron primero la historia de la pasión y resurrección de Cristo. Y el resto fue añadido poco a poco para explicar, explicar el kérigma que, que, que pertenecía a la muerte y la resurrección de Cristo. Este es el kerigma que a veces está resumido en una palabra. Señor. Quien dice Jesús es el Señor, dice todo. Dice: ha muerto por mis pecados, resucitado por mi justificación, entonces es mi Señor, es mi Señor. En la antigüedad cristiana, al, mom al momento del bautismo, habían gestos que. Eh, expresaban todo esto, que ahora se han reducido a un esquema muy, muy, muy débil. Renuncias, crecen, renuncias a Satanás, crecen. Pero a, a, al comienzo habían ritos muy dramáticos. Eh, los que estaban a punto de ser bautizados, primero estaban invitados a volverse hacia Occidente. Occidente es donde eh, se pone el sol, Símbolo de las tinieblas, de Satanás, y tenía que hacer gestos de, de, de rechazo. Según Sant Ambrosio tenía que espitar, para decir que se, se cortaba completamente de todo el mundo de las tinieblas. Y después estaba invitada a volverse hacia Oriente, símbolo de la luz, del sol que nace, de que cruz, sol de justicia, y se inclinaba profundamente. Como para mostrar que aceptaba a Jesús como Señor de su vida. Este es el sentido del bautismo que el Espíritu Santo está renovando, no de una manera didáctica con muchas enseñanzas, sino con su poder, porque nosotros conocemos qué significa decir Jesús es el Señor. Es diferente. Este título es diferente de todos. ¿Por qué? Porque quien dice Jesús es el Señor no está simplemente proclamando un título de Jesús entre los otros, está tomando una decisión personal existencial. Porque los demonios son nuestros, nuestros, nuestros maestros en esto. Cuando Jesús encuentra un poseído por el demonio en el Evangelio, vemos que... Este poseído no tiene ninguna dificultad de reconocer, sabemos quién eres, tú eres el Hijo de Dios. Otro poseído dice, sabemos quién eres, tú eres el Santo de Dios. No tiene dificultad, porque, pero nunca sale de la boca de un poseído del demonio la palabra, sabemos quién eres, tú eres el Señor. Nunca. Porque decir tú eres el Hijo de Dios significa reconocer un hecho que no depende de ellos, que ellos no pueden cambiar. A veces cuando hablo, no a la renovación carismática, pero en ciertos uh, ambientes eh, añado, ciertos teólogos no lo saben, pero los demonios lo saben, que, que Jesús es el Hijo de Dios. <risas> oh, sí, lo saben y tiemblan. En cambio, decir tú eres el Señor significaría decir nos sometemos a ti que reconocemos el dominio sobre nosotros. Porque decir tú eres el Señor es un acto que constituye de derecho Jesús ha, ha, ha empezado a ser Señor en la cruz de derecho. Pero de hecho se vuelve Señor cuando alguien lo acepta como su centro, su Señor, su amigo, su todo. Esto fue la manera, esta fue eh, esta espada que eh, abrió el surco para la, la seminación del de, de Evangelio. ¿Qué pasó después? Cuando toda la sociedad se volvó, volvió más o menos cristiana, la familia era cristiana, la escuela, la cultura, la fe y los, lo, lo, los niños estaban bautizados desde los primeros días, la fe eh, estaba como recibida por herencia, heredad, heredad, se dice, heredad ¿no? La familia, la escuela, la cultura se encargaba de formar la fe. Entonces no era tan importante eh, subrayar el momento decisivo cuando una persona se, se, eh, decide decide toma la decisión si aceptar a Jesús o dejarlo de lado en su vida. En cambio, lo importante era, eran las consecuencias de la fe, las consecuencias morales, los vicios, las virtudes. Y, y si, si toda la predicación y, y cristiana, incluso la teología, se ocupaba eh, de la moral, de la ética, de las virtudes, de la perfección. Ahora, hemos regresado a un tiempo cuando no se puede dar por descontado que la gente eh, llega a la fe por la familia, la cultura, no sé si la cultura española es tan cristiana que educa espontáneamente al cristianismo. No me parece, no. No me parece. Todo el occidente no, 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 no solamente, por supuesto, ¿no? Entonces ahora de nuevo se ha vuelto esencial ayudar a la gente a hacer esta decisión, tomar esta decisión personal que no significa que se tiene que repetir el bautismo. El bautismo está ahí. Es, es un sacramento, yo digo ligado. La teología de la iglesia conoce la idea de un sacramento ligado, es decir, un sacramento que es válido, pero que está inactivo, no puede producir nada porque hay un obstáculo. El ejemplo más claro es el matrimonio, que, que, el sacramento del matrimonio, que se celebra en estado de pecado mortal. El sacramento no puede, por supuesto, proporcionar ninguna gracia de estado. Claro, claro. Si después los esposos se convierten... No se tiene que repetir el sacramento del matrimonio, porque el sacramento revive, se dice revivishe. Así es el, el bautismo. Está válido, pero es como un fuego bajo la, la ceniza. La renovación carismática, muchos movimientos en la iglesia, muchas gracias este nuevo pentecostés que circula en la iglesia, eh, tiene el efecto de proporcionar ocasiones a las personas para hacer este, 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 este acto fundamental. Tomar la decisión frente a Jesús Señor. Proclamar a Jesús como Señor. He tenido, he conocido muchos casos de personas que precisamente el día que se arrodillaron después de haber hecho mucha resistencia se arrodillaron y dijeron Jesús, te acepto en mi vida como Señor, todo cambió. Una experiencia muy clamorosa. ¿Se dice clamorosa? fue eh, Yo eh, conocí un, un libro en Italia intitulado eh, El lenguaje de Dios, escrito por un unos, uno, uno científico muy famoso, se llama Francis Collins, un americano, que era el, el, el presidente del equipo de, 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 del gobierno de los Estados Unidos que en el, en el año 2000 llevó al descubrimiento del genoma, genoma humano, un descubrimiento vocal. Este era el jefe del de, equipo, hubo dos equipos, este era el equipo del gobierno. Y este hombre, en este libro, cuenta, cuenta uh, su, su experiencia. Había nacido cristiano, eh, no católico, evangélico. Y al, uh, al liceo había perdido la fe, se, se, había, se había vuelto ateo. Pero ahora los estudios de biología le estaba, estaban proporcionando dudas. El evolucionismo no funcionaba. Si la ley del evolucionismo es la supremacía de la, de, la, de la especie más fuerte, es la lucha por la sobrevivencia, ¿por qué hay personas que se sacrifican por otros? Entonces, le parecía que se necesita de un principio ético. Y identificaba este principio ético con el ser supremo, con la divinidad pero que algo que estaba muy muy vago y dice que un día cuando estaba en esta esta fase de lucha paseaba al lado del de la, de la, de la, uh, de Mississippi, y, la, y el, el espectáculo de la, de la creación y el Espíritu Santo, porque siempre es el Espíritu Santo, Ninguno puede decir Jesús es el Señor si no está bajo el Espíritu. Santo. Entonces, el Espíritu Santo estaba trabajando. Él dijo: sentí, Me sentí como obligado a arrodillarme en la hierba húmeda y aceptar a Jesús como Señor. Y desde ese momento, Dios no fue más algo vago, <risa> se volvió muy concreto para mí. Y yo fui tan impresionado por el testimonio de este hombre escribí una carta al Papa Benedicto XVI proponiéndole de eh, nombrar a este hombre como académico pontificio Sabéis que existe la Academia Pontificia que reúne muchos científicos, muchos uh, premios no, nobles, eh, eh, Nobel de la, de la... Y el Papa aceptó inmediatamente y ahora este hombre es un académico pontificio Y una vez que estaba en Roma por un encuentro, le pedí de dar su testimonio en el programa que yo tenía hace tres años en la televisión italiana y él, él dio su testimonio en frente al público televisivo de cómo un día eh, se arrodilló y e, e aceptó a Jesús como Señor y ahora es, es entre los científicos es un, test, un testigo de Jesús. Pero hay ejemplos de toda, de, de, de toda clase, incluso las personas más sencillas. Eh, eh, hay algo milagroso uh, que, eh, que es, pasa cuando se, se acepta a Jesús como Señor. Hay ocasiones particulares en la vida cristiana cuando se puede poner al centro, ayudar a la gente a establecer esta relación personalísima entre mí y Jesús. Todo el resto viene después, los deberes, lo, lo, los deberes uh, de estado en el matrimonio, fuera del matrimonio. Después no tenemos la fuerza de, 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 de ponerlos en la práctica. Primero, ¿no? Como dice Papa Francisco, primero tenemos que poner el fundamento, una relación personal con Jesús. Y las ocasiones de proclamar el kerigma, que son ocasiones como esta, por supuesto, lo hemos hecho esta mañana. ¿eh? ¿Lo repetimos? Voy a ver, a ver si tenéis buena memoria. Si sí, con tus labios tú profesas que. Y en tu corazón crees que. Serás. Helado? una ocasión muy especial para proclamar el kerigma no se piensa esta ocasión. Y me, me gustaría que si los sacerdotes presentes lo oían bien. Son los funerales. Los funerales, sí. Se entiende que son los funerales. Porque... En otros momentos, el matrimonio, la primera comunión, el bautismo, la gente está muy distraída, piensa más al vestido y a, 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 a la comida que, a, que al sacramento, sí, muchas veces, no siempre. ¿eh? Pero en ¿no? los funerales, no, porque frente a la muerte estamos todos <ríe> puestos en cuestión. San Agustín, hablando de la muerte de su madre, decía, yo lloraba sobre ella y lloraba sobre mí, porque... Entonces, en ocasiones como estas, primero tenemos que llorar con la gente que llora. como hacía Jesús? Que no empezaba dando su, uh, pronto uh, remedios. No, no. Primero con la viuda de Naina llora. Comparte la, la suspensión. Después, yo soy la resurrección y la vida. Y nosotros podemos decir a la gente que eh, Jesús es el único en todo el mundo, en toda la historia, que tiene una palabra a la medida de este problema de la muerte, porque ningún sistema sea paliativo, se han encontrado paliativos a la ¿se tiene paliativos. Oh, sí, paliativos. Si sobrevive en la prole, en los hijos, si sobrevive en la fama, los marxistas decían, si sobrevive en la sociedad del futuro, son paliativos, ahora se ha inventado un paliativo nuevo. La reencarnación. La reencarnación. Hay mucha gente, incluso los cristianos, que creen en la reencarnación y no se dan cuenta del equivoco completo en que estamos en este, en este punto. Porque por, en las religiones que tienen la reencarnación como un punto central de su, de su doctrina, como el hinduismo o el budismo, la reencarnación tiene un sentido de, de castigo. Es una necesidad de reencarnarse para espiar lo que está todavía uh, inespiado. Y se espera que, que se acabe el ciclo de las reencarnaciones para poder uh, estar libres. Para nosotros, los occidentales, la encarnación se ha vuelto algo, una, una, ¿cómo decir un suplemento para gozar de la vida, poder gozar mañana de, de otra vida. ¿no? Es un, una idea completamente, completamente eh, eh, errónea. Son paliativos. Jesús tiene una, una respuesta. Y la respuesta de Jesús a la muerte, ahora que vamos a, eh, estamos acercándonos al pies de los muertos, noviembre. ¿eh? que tenemos que tener. La respuesta de Jesús no es una respuesta abstracta, una tesis teológica, no, 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 es un evento, es el Kergman, ha muerto por todos. Y podemos imaginarlo así, este evento. Jesús muere, entra en la prisión oscura de la muerte, en la tumba, como todos, como cada, cada mortal entra en la tumba, pero sale de la y no sale de la puerta eh, a través de la cual ha entrado, no, como Lázaro regresó a la vida de la puerta donde había entrado, claro, regresó a la vida de antes y tenía que morir de nuevo. No, Jesús ha roto la pared frente frente eh, y ha abierto una brecha para siempre hacia la vida, la eternidad. Y la muerte no es más un, un muro, del cual todo se, 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 se. La casa es un puente, es un puente, un puente doloroso porque no, no, no gusta a ninguno de morir, pero es un puente. Jesús ha hecho un puente hacia la vida porque era Dios, no podía morir. Eh, en, en él estaba la, la vida. Ve, ve, vemos la 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 importancia que tenemos nosotros que hemos tenido el privilegio, la dicha de conocer qué significa decir que Jesús es el Señor, qué, qué, qué privilegio, tenemos que eh, no, no, oh, no poner la, la, la luz bajo la cama, tenemos que, que levantarlo, decía antes las ocasiones que podemos... Eh, ¿Qué pasó en el mundo...? el mundo secularizado del occidente... ...que ha olvidado este kérigma, el grito. ¿Qué pasó? Yo veo un signo muy indicativo. es lo que, que pasó en un Nueva York hace dos años... ...fue vendido una, una pintura... ...por 119 millones de dólares... Una pintura que nos parece un Leonardo da Vinci. Es muy... ¿Por qué esta pintura que se llama El Grito? El Grito. De Munch, un pintor de novela. ¿Por qué esta pintura ha se, ha, se ha vuelto tan popular que alguien ha, ha, ha gastado 119 millones de dólares? Se ve allí un hombre que atraviesa un puente un puente donde hay un, un fondo rojo que, que inspira uh, angustia, este hombre se tiene, eh, tiene la, 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 la boca abierta y tiene la, la, la cara entre las manos, los ojos abiertos y se ve que emite un grito. Pero es un grito vacío, un sonido, sin nada, sin nada. Este de, de, esta pintura se ha vuelto tan importante y preciosa porque es el, ah, el manifiesto, el símbolo del existencialismo ateo moderno es la angustia, el hombre que grita su angustia frente al mundo sin esperar respuesta. La desesperación. Y nosotros tenemos que Redar al mundo este grito, que no es un grito de desesperación, sino que es un grito de esperanza. ¿Estáis cansados? No, tampoco así. Si estáis cansados, yo cuento ya, tal vez he contado esta historieta, pero la cuento de nuevo. Y eh, sabéis que vi oficio desde 34 años de predicar al Papa, ¿eh? cada viernes en abiendo y cuaresma. Y la primera vez que hablé en la Basílica de San Pedro, en presencia de Juan Pablo II, me di cuenta que tenía que hablar muy despacio, porque había un, un resonido en la basílica. Hablando despacio duré 10 minutos más que estaba previsto. Y el Papa, este, este, el Viernes Santo tiene un programa muy intenso, hay la, la, eh, la día de la Via Crucis en el Coliseo. El hombre que está encargado de los horarios del Papa, el obispo, el prefecto de la Casa Pontificia, estaba un poco preocupado y a veces miraba su reloj. Estaba de lado de mí, no lo veía, porque yo miraba enfrente. Pero el Papa que estaba del otro lado lo veía. El día siguiente, este obispo contó a algunas hermanas lo que pasó después de la, de la liturgia. Juan Pablo II lo llamó sonriendo le dijo... Cuando un hombre de Dios nos habla, no tenemos que mirar nuestro reloj. Bien, ¿cuál sería la condición más importante, más necesaria para hacer que nosotros, movidos por el Espíritu, podemos anunciar de una manera tan simple al mundo que Jesús es el Señor, ayudar a la gente a establecer una relación de amistad personal, de confianza en Jesús resucitado y vivo y presente a cada uno. Para hacer esto, tenemos primero que invitar a Jesús en nuestra vida. Por supuesto lo hemos hecho, si no, no estaríamos aquí pero siempre, especialmente en este año de la fe, es bueno renovar este acto que los primeros cristianos hacían acompañado de esos gestos dramáticos, ¿no? renuncio, el higo. ¿no? Tenemos que repetirlo. Y entonces que estos dos días no se acaben sin que en un momento de oración, de silencio, cada uno no haya enviado de nuevo a Jesús en su vida. En su vida no es en, en una abstracción. En su matrimonio, en sus negocios, en sus relaciones, en su vida sexual. ¿no? Se lee en el Apocalipse esta frase de Jesús. Yo estoy a la, a la puerta y toco y él, yo he descubierto un, algo un poco particular a, a propósito de esta, de esta frase que Jesús para con nosotros no toca para entrar toca para salir toca para salir sí para la mayoría de la gente Jesús toca para entrar porque dentro está el pecado está el ateísmo y Jesús está excluido entonces Así, por la mayoría de, de la gente, incluso tantos cristianos, Jesús toca para entrar. Pero ya ha entrado en nuestra vida Jesús, ¿verdad? ¿Eh? Hemos, hemos batizado, tenemos el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué toca para salir? Porque lo, lo hemos encerrado en un cuartito muy pequeño en nuestra vida, y sin decirlo le hacemos entender qué puede pedirnos y lo que no puede pedirnos. Mejor no, 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 no lo pide. ¿eh? Y entonces él ocupa un espacio muy limitado en nuestra vida. Tal vez cuando oramos eh, atendemos a la misa si sí, Jesús es al centro, pero después cuando estamos eh, con los otros en los negocios, eh, no, no. Jesús toca para salir y tener esta llave especial, Passepartout se llama, ¿eh? que abre todas las todas las puertas de la casa, y de manera que Jesús pueda, pueda estar con nosotros en cada momento de nuestra vida, no sea excluido de nada, ni siquiera del acto íntimo entre los esposos, yo diría allí más que, 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 porque allí están verdaderamente en el ciclo del amor trinitario. Una vez me encontraba en una, en una familia y me di cuenta de lo que pasa cuando se anuncia una visita inesperada. Eh, el timbre eh, sonó y la mujer eh, sí, se dio cuenta que había una visita que no esperaba. Y yo vi qué hace la mujer en estos casos. Ella se, a, se apresuró a cerrar la, las puertas de, de los cuartitos que estaban en desorden, con los lechos, la, las camas no, 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 no hechas, ¿no? para guiar. Y el, 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 el... yo me dije: Esto es lo que no se tiene que hacer cuando se invita a Jesús. Tenemos primero que abrirle precisamente el cuartito en desorden. Y hay en la vida de cada uno de nosotros un aspecto, un, 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 un cuartito que necesita Jesús para ser puesto en orden. Abrimos a Jesús este partido y veremos que Él hace las cosas mejor que nosotros. Amén.